0: 皖南事变纪实小说第65章：百步坑会议暂停攻击，开会研究立地权衡，举棋难定。这是一间破旧的茅屋，低矮简陋，四邻不靠，孤孤零零。墙上的泥皮已经剥落。风雪沙尘毫无阻挡地从缝隙里钻进屋中，门框已经歪斜了，呲牙咧嘴的木板门关不严，只能虚掩着，在风吹雨打中时开时合地游荡着，发出难听的呱嗒声。室内。散发着干阳粪和潮湿的稻草气味，在烽火连天的战地，在寒风呼啸、冬雨淋漓的夜晚，这种气味很容易诱发怀乡之情。经过副官处和勤务员们的努力，屋中并排着摆上了两张方桌，在方桌上仍铺着赵令波在军分会上标画的那张地图。茅屋里烟雾腾腾。屋角里的两堆湿柴冒着浓烈的辛辣的白烟，再加上与会者不断的吸烟，只搞得满屋云雾。周子坤弓腰闷胸，咳嗽不止，眼泪直流。向英坐在方桌正中，他的脸正好冲门，神态严峻，脸色在灯光中变得更为仓皇、憔悴、浮肿。叶挺笔挺地坐在项英左手，沉默无言，椅背上搭着陈毅送给他的日本军官的细呢大衣，手撑形影不离的抓兵手杖，依然保持着军人的威严。袁国平坐在项英右手，他瘦得厉害，身体前倾，两手紧扣在一起，忧心如焚。二三纵队的负责人也都坐在桌边。一纵队负责人因电台失去联系，未能到会，有尚未到职的一支队副司令员赵令波代表参加会议。军部参谋处、秘书处、副官处的有关人员也都散坐在茅屋里的角落里，有的蹲在火堆旁，有的依在黑漆漆的墙壁上。司令部、政治部、后勤部机关的许多科长、处长。参谋、干事们都聚集在茅屋外的山坡上的场坪上，有的烤火，有的谈天，有的哼唱，有的瞌睡，有的吸烟，都在等待会议传出的消息。星潭前线枪炮声激烈，机关工作人员大都失去了原来的组织系统。军部有任务临时抓差似的，谁在手边就交给谁去完成。他们大多数人不了解全局，在动员时只知道开往敌后，只知道北移，走什么路线并没有公布。有些人甚至连渡江北上却为什么向南开进都搞不清楚。遭到顽军阻击之后会出现什么局面，心中更是一片迷茫。但他们知道，连日来在丘岭、高岭、披岭、星潭、傍山都发生着激战，双方都有惨重的伤亡。到底是怎么回事？往后怎么办？军首长们为什么老开会？到底发生了什么事情？鲁莽一点的参谋、干事们竟然不顾平时的纪律，挤到屋里来探听消息。这时。二纵队司令员周贵生和林志超正从星滩前线下来，怎么样？怎么样？前面打得怎么样？许多机关人员立即围上了他们，急切地打探前线的消息。我现在什么也不能告诉你们。林志超推开围在身边的询问者，跟着周贵生径直的冲进茅屋里去。周司令和林科长回来了。周子坤说。你们快谈谈星潭前线的情况吧。坐坐。桌子边只挤出一个座位来，周桂生坐上去，他在赵令波的斜对面。林志超蹲到火堆旁边。真不知道怎么搞的，在茂林的军事会议上决定的是三路会攻星潭，结果只有中路纵队的三团投入了战斗。如果再投入一个营的兵力，我们就能拿下星潭。为什么命令我们撤退？周桂生说得很冲动。他还清楚地记得，在黄昏时分，一营副营长沈开运带领部队从山口撤退下来，死死地拉住他的左臂，放声大哭：“为什么要撤退？我们已经拿下了离星潭只有四百米的将军山，我们的一连已经冲到了星潭街口，已经看到了灰水河上的木桥了。为什么要撤？我们用战士的鲜血换来的山头，为什么要扔掉？”沈副营长的手从他的身上滑下去，蹲在地上抱头痛哭。哭什么？他暴躁的吼道：“这是命令，是军部的命令。走，林科长，我们回军部去。这是怎么搞的嘛？会不会是中央有什么新的指示？”林志超猜测着。周贵生也不回答，怒气冲冲地拉了林志超一把。现在他非常恼火，在瞬息万变的激战中开这样的军事会议，真是他莫名其妙。你们有多少伤亡？项英冷冷地问道。大约有120多名，可见伤亡十分惨重。项英的脸板得像石头。这种强攻硬打是不行的。我们出击星坦的另一路部队和攻占披岭的两个营发生了误会。教导总队向导不善，误把我军发生误会的披岭和博道岭之间当成了星潭前线，刚刚才转回来，攻击星潭已经失去了后继力量。我问你，你们的伤员怎么办？准备就地安插。周贵生说的不够坚决，垂下头去，也只能这样。那就等于丢弃伤员！项英高叫了一声，脸色变得森冷异常。不管怎么说，我是坚决拥护打星坛的。现在五团也从批零撤回来了，我们可以重新攻击星坛。周贵生被项英的节外生枝似的质问激怒了，星坛是肯定可以攻下来的。我弄不明白，在这样紧要的关头，缺少部队后撤，既然后撤，那就是决定不打了嘛？不打就走，还开会研究个？他把由于气愤而冲到嘴边的一个粗字咽了回去。军长下命令吧，现在要打还不晚。豁出一个老三团打不下来，我负责。我看你负不了这个责。向英目光严苛，极为不满地斜眯了周贵生一眼。好大方啊，豁出一个老三团，我们有几个老三团？与会者都知道老三团是向政委的命根子。周贵生垂下了头。现在我们不应该感情冲动，要仔细研究一下。我们的正面之敌是国民党战斗力最强的一个师，他们装备了最新式的德制勃夫炮，在我们面前展开的是两个团，星潭方向是他的幺幺九团 ，P 零方向是他的幺二零团。他们在我们到达的前两天，也就是五号，就构筑好了野战工事和碉堡。幺幺八团在三溪是他们的预备队，我们继续投入力量，顽方也会继续投入力量。周贵生同志。你凭什么说就一定能攻下来？向英用铅笔敲敲,敲敲地图上星坛的位置，好像要试试它有多么的稳固。向英停顿住，留下时间让与会者思考。周子坤哑了一口浓茶，两眼盯住牙缸，那缸子里的水晃动起来，化成了滔滔的江流。那是六年前长征途中敌人的第四条封锁线——湘江。隐隐的枪声又从历史深处揪住他的心灵。四天四夜的拼杀，撕心裂肺的喊叫，尸体压着尸体，粘稠的黑血把江水染成了酱色。这不是一场噩梦，这是他全军覆没的三十四师。李德差一点把他枪毙了。湘江之战，那是周子坤产生噩梦的摇篮。在强敌跟追下，无后方的远征，丢弃伤员是必然的，不然就会同归于尽。他抬头看看叶挺，叶挺满脸通红，吸烟的手寒冷似的颤抖。在这万分紧迫的时刻，像英那样繁琐的说些尽人皆知的情况，他实在受不了。看了一下手表，已经是下午五时十五分。他两眼灼灼如焚，内心里似有炸裂之声。屋里已经是十分阴暗了。副官处长要卫士们点起四盏马灯，两盏挂在墙上，两盏放在方桌上。灯光预示着夜的降临，给人一种安全感，一种宽慰感。给会议带来凝密的气氛。周子坤弓着腰，咳呛着，用毫无血色的干瘦的长长的手指，神经质的敲打着铺展在他面前的地图的一角。他用表面的平静掩盖着内心的剧烈的思想斗争。他在军事上是有见解的。军长力主打星坛，撕开突破口，这当然是有道理的。但是要付出惨痛的代价。政委主张后撤，另选突围点，避实击虚，避免重大伤亡，这也是有道理的。周子坤的思想在打不打星潭的得失上一遍又一遍的推磨，他忽而站到打星潭的一边，对，坚决打出去，不能迟疑犹豫，不惜代价打出去。可是事情就怕转念，万一付出重大代价突不出去怎么办？后撤，另找到敌人虚弱的结合部，顺利的冲出去也是有可能的呀，避实击虚嘛。他的思想又转到后撤的一边，但是思想的末道是圆的，他又转了一圈，万一后撤再突不出去呢？那就贻误了战机，局面就严重到不可挽回了。不行，要好好想一想。季文子三思而后行，子文之曰：“在思可以，凡事不思不行，在思以慎。三思思一起而反获矣。多谋无断，最终往往走的是一条错路。”林志超蹲在火堆边，身上散发着蒙蒙蒸汽。他的思路几乎跟所有的人都不一样。他记起，在1939年3月参谋工作会议期间，叶挺要他到会议上介绍三年游击战争的经验。他选了一个题目：“兵不厌诈，贵在用疑”，当时取得了很大的反响。成了叶挺刻不容缓的要调他到军部任参谋处长的主要动机。他在上月二十八日军分会上提出的明示北渡、暗自东进的计划，就是贵在用疑的实际运用。他觉得这次南开由于战略指导思想上的模糊，既要大搬家又要准备打的矛盾，引出了战斗上的许多失误，影响了谋略的发挥。不管进攻星坛也罢，不管受挫后撤也罢，全都是石臼捣蒜，实打实，谋略何在？机智何在？林志超面对闪闪火光，陷入深深的沉思之中，一时间竟然忘记自己是在什么地方。他想：我们用假分散、真集中的办法就好了。他的灵感与火堆上炸裂的火花同时闪光。如果我们事先用几个连队以排位单位，用游击队的方式去扰乱顽军各师的前沿、纵深与后方，用我们的假分散迷惑牵制敌人，造成敌人的真分散，而我们则集中主力突然向东南方向插出，进入天目山。但是现在已经晚了。即使不晚，那也要向英接受才行。离会场不远，突然响起了枪声，与会者立刻紧张起来。这是怎么回事？向英目视参谋处长：“我出去看看。”赵令波跳起来，冲到屋外去。